0: Ezt podcast.
1: Sziasztok! Ez az Eszterházi Bukk, 17. adása Edinával, Sissivel és Tinával. A mai adásunkban Szeleszt En Kis Tizek Mindenütt című kötetéről fogunk beszélgetni, ami már most el tudom mondani nektek, hogy egy nagyon érdekes adás lesz, ugyanis eléggé eltérő véleményeink vannak a kötet kapcsán, főleg sziszivel vagyunk egy kicsit így különböző véleményen. Én egyébként még így elmondom itt a podcast elején, hogy még kb. 80 oldal hátra van a könyvből, sajnos nem sikerült befejeznem, viszont itt az adásban majd meg fogom hogy szerintem mi lesz a könyvnek a vége. Már én nagyjából mondogattam a lányoknak a tippeimet, és eléggé vigyorogtak rám, szóval valószínűleg nem az lesz, amit én kigondoltam magamnak, de kezdjük is el itt a spoilermentes kibeszélőt itt az elején. Bár szokták mondani, hogy ne a borítóról ítéljük meg a könyvet, de hogyha ránézünk erre a borítóra, akkor eléggé sok problémánk lehet vele. Nekünk egyébként a filmes borító van meg. Ugye kezdjük azzal, hogy rajta van ez a lekaparhatatlan, rányomtatott hatalmas, zöld, hulus matrica, az a amúgy nagyon narancssárga a könyvön. <gül> szóval ez már szerintem eléggé szembetűnő, de a legnagyobb problémám nekem a borítóval az az, hogy olyan szinten pixeles, hogy rendesen el van mosódva az egész, ami szerintem eléggé lohasztó, főleg, hogyha megnézzük a, a címet, meg a többi, ez tűéles a borítón, szóval ezt nem igazán értem meg, illetve az is nekem zavaró volt, mert ugye én elkezdtem nézni a sorozatot, és már egy hatalmas nagy különbség itt megmutatkozik az elején, hogy a könyvben ugye miának a karaktere fehér. Itt pedig a sorozatban afroamerikai, és szerintem ez egyébként nagyon megtévesztő lehet, hogy olvasod a könyvet, és igazából egy, a karaktert máshogy képzeled el, mint ami rajta van a borítón, szóval ezért is utálom a filmes könyvborítókat. Bár nem tudom, lányok, hogy ti láttátok az eredeti könyvborítót, az meg konkrétan olyan, tudom, hogyha leszettek volna egy stockfotót a netről, és képzéltek el, meg is találtam azt a képet, amúgy, amit használtak. Szóval... <gül> szóval nem igazán tudom, hogy, hogy ez a könyvhöz miért nem készült valami szebb borító, mert amúgy szerintem megérdemeltem volna, nem tudom, hogy ti hogy vagytok így a könyvborítóval.
0: Hát nekem is az volt az első mondatom, amikor... Ö megkaptam a könyvet, hogy hát ez nagyon pixeles. Ez konkrétan úgy, hogy nem úgy történt, értem. hogy
2: bementünk a Libribe,
0: átvettük, Igen. és cici a leges, ránézettek, és így, ez miért ilyen pixeles? Neked is ilyen pixeles? Ez most nyomda hibás. Mi van vele? Igen, először azt hittem, hogy csak az enyémmel van gond, de aztán megnéztem a tinájét, és is így láttuk, hogy amúgy nem, mindkettő ilyen, és az összes többi is, úgyhogy az engem is nagyon zavar, mert hogyha már megcsinálták filmes borítóval, akkor legyen már normális, szerintem.
1: Ez kb. nekem egyébként olyan hatása van, mint hogyha letöltöttek volna netről egy képet, arra rárakták volna ezt a tűzmotívumot, ami amúgy éles a képen, tehát hogy látszik, hogy olyan, mintha így leszették volna ezt az egész képet a netről, rárakták volna ezt a tűzmotívumot, meg ráírták volna a címet. És ez ilyen fura nekem, hogy nem mindegy, hát furcsa. Megmondom őszintén, hogy... Nekem nem volt ennyi probléma <gül> a borítóval.
2: Mert, mint így értem, amiket mondatok, de nem tudom. Én az a fajta ember vagyok, akinek így, oké, okay, szép a borító, oké, okay, nem szép a borító, de hogy így annyira nem.
1: Jó, de hogyha belegondolsz, ez a könyv, amit most a kezünkben van, 4000 forint. Igen. És értem, 4000 forintért értem. nem egy olyan könyvet várok, aminek pixeles a borítója. Persze, ezért is
2: kezdtem így, hogy teljesen egyetértek veletek, hogy így az ember így maga eléveszi, mint ahogy most csináljuk, és megnézi tüzetesen, akkor tényleg igazatok van egy csomó mindenben. Tehát én is látom, én is érzem, nyilván mindenkinek van annyi szép érzéke, hogy tudja, hogy tényleg egy könyvborít azért legyen már jó minőségű, mert mondjuk egy plakát a, a nem tudom, amit tudom én, az utcai kitűzőtáblán, az lehet pixeles, de egy könyvborító legyen már szép. Tehát ebben egyetértek, én csak azt mondom, hogy én ennyire nem néztem meg. Még akkor sem, amikor azt hisz, ez volt az elsők hát,
1: mondata. a jártalom túl ilyen,
2: sokat foglalkozunk ilyenekkel.
1: Szeles...
2: De egyébként uh, én megnéztem a másik borítót is, ugye, amit mondtál. Nekem az sem. Tehát, hogy, ahogy mondta, az hogy egyik borító sem olyan. Nem illik a könyvhöz. Lehet van egy ilyen borítót tervező pályázat. Igen. És akkor így azzal kiadni, vagy nem tudom.
1: Mert amúgy így ránézzen, amúgy nem rossz. Tehát, hogy a sorozathoz nagyon illik ez a borító, viszont ez a könyvhöz abszolút nem, mert nem karakterhűek, és ezt nagyon utálom, hogy én megértem, hogy a sorozatokban kell erre figyelni, hogy milyen arányban vannak a népcsoportok, viszont szerintem egy könyvborítónál arra kéne figyelni, hogy a könyvhöz legyen. Ángyot értek?
2: Most, hogy ennyire tüzetesen megvizsgáltuk a borítót, térjünk át egy kicsit a tartalomra, ugyanis hát tulajdonképpen egy könyvnél ugye az a lényeg. Egy picit összefoglalnám magát a sztorit, ugye spoilermentesen, mielőtt belemegyünk magába a karakterekbe, és abba, hogy kinek hogy tetszett az alapkonfliktus. Az a lényeg, hogy Amerikában járunk az 1990-es évek végén nagyjából, és van egy picike város, Shaker Heights, ami arról híres, hogy az oda letelepedő shaker ők nagyon durván szabályoztak mindent. A városképet, hogy hogy épülhetnek a házak, milyen színűek lehetnek a házak, ki Hova költözhet, Hány milyen iskola lehet a fű. Hány centiméter lehet a fű. Tehát ők így arra törekedtek, az a cél lebegett a szemük előtt, hogy minél tökéletesebb, minél szabályozottabb, minél rendszerezettebb legyen maga a város is, és hát nyilván a benne lakók is kicsit ilyen stepfordi feleségek. Igen, nekem is
0: ez eszembe egyébként.
2: És hogy ez az egész azért volt így, mert hogy szerették volna megteremteni a mennyországot itt a Földön, és akkor azt gondolták, hogy ha minden tökéletes lesz, akkor nem lesznek hibák, nem lesznek rossz dolgok, és akkor így elhozzák a paradicsomot, úgymond. Ebbe a városban követünk mi két családot. Az egyik a Richardson család, akik tulajdonképpen, ahogy szokták mondani, tőzs gyökeres A másik család pedig ugye a Warren és a lánya, ők pedig ilyen vándor életmód által egy nagyon sokadik költözés után ide kerülnek. És akkor nyilván maga a könyve ennek a két családnak az ellentétére épül, hogy milyen az, amikor valaki világéletében egy helyen lakott, ennyire rendszerető, ennyire szabályozott élettel. Tulajdonképpen a tökéletes elment főiskolára, ott eljegyezték, visszajött, megházasodott gyerekek, állás, stb. stb. Míg a másik család ugye miáék, pedig hát nem nagyon töltenek pár hónapnál többet egy-egy helyen, folyamatosan költöznek, és eléggé szabad szellemben neveli mi a lányát, meg ő is ilyen szabad szellemű, nem annyira szabályozott és rend. Szerető, mint Elena. Nagyjából ez az alapsztori. Szóval szerintem spoilermentesen is tudunk arról beszélni, hogy kinek melyik életmód tetszik jobban, illetve ki melyiket éreztek közelebb magához.
1: Így a történet kapcsán el, hogy pont most reggel olvastam a moly n a Mys és egy ilyen tök jó időzetet hozott, ami nagyon illik egyébként a könyvhöz. Így szól ez az idézet, hogy a jó ember akkor jó, ha a másikban is a jót keresi. És szerintem ez nagyon illik a történethez, főleg ugye Elena és milyen a kapcsolatához, mert az elején van Elena egy kis bizalom a másik kapcsán, de utána meg elkezdődik közöttük ez a két különböző család, két különböző karakter miatt ez a feszültség. És én nagyon sokat gondolkodtam, hogy melyik karaktert érzem magamhoz közelebb, mert hogy eléggé benne van ez a pártatlanság ebben a könyvben, hogy én nem igazán tudtam senki se annyira közel érezni magam, mindegyikben találtam olyat, hogy, hogy igazat tudtam adni, ellenállnak igazat tudtam abba adni, hogy kételkedik, Miában, mert hogy azért Miának vannak titkai, és emiatt a titkok miatt Elena eléggé kételkedik benne. Miának viszont nem tetszik az, ahogy Elena él, mert nyilván ott van ez a a mindent megtervez. Nekem az volt a kedvencem, hogy Elena úgy iszik este bort, hogy még a bort is szabályozza, hogy be van jelölve a poháron, hogy meddig öntheti borral, tehát meg hogy a férjével csak kijelölt napokon szeretkezik. az ez is nagyon érdekes volt, és ezt például a sorozatban is amúgy tök jól megcsinálták. Szóval én nem igazán tudtam állást foglalni, hogy nekem melyik életmód tetszik jobban valamiért. Én hajlok a felé, hogy nyilván szeretnék így letelepedni, legyen egy szép házam, szép élet, viszont nem szeretném ezt a mindent megtervezek előre. Szóval én igazából úgy láttam, hogy le van sarkítva két külön pólusra, és nem igazán van meg ez az arany középút, és szerintem pont ez az arany középút az, ami így egy normális életben helytelt. Hát ugye az az átlagos. Igen.
2: Hogy az ember azért nem tudom, a, az élete első húsz évében otthon lakik, egyházban, családdal, uh-huh. stb. És akkor utána van egy ilyen kis költözgetés, keresem az utam, stb. De aztán ugye, hogyha úgy alakul, akkor letelepszik.
1: Miának és ez a szabad szellemisége szerintem amúgy nem mindig volt jó, mert például arra gondolhatott volna, hogy ugye van egy lánya, akit össze-vissza húrcibál az egész országon keresztül, és nem úgy, hogy így pár évent egyszer költöznek, hanem havonta kb. Tehát, hogy nekem ez nem igazán... Még annyit hozzáfűznék egyébként, hogy hogyan
2: ismerkedik meg ugye a két család, ezt kiadtam az elején, de ugye, ahogy te is mondtad, Ellenának van egy ilyen, ilyen fura jótékonysági, hogy ő mindig jótékonykodik, meg így kinéz magának ilyen embereket, akikkel segít, ami amúgy szép, jótékony, meg adományoz, de mégis közben ilyen, kicsit lenézi azokat, akinek uh-huh. adom ugye? Kicsit de ilyen de érzésem volt. Lenézi akkor... meg, hogy a
1: az emberek hogy látják őt? Tehát, hogy olyan, mintha azért adakozna, mert valamilyen tekintetben szeretne is, de azért az is nagyon fontos neki, hogy például a szomszédai hogy látják őt, hogy ellenem ilyen jó tét lélek. Igen.
2: És az a lényeg, hogy van egy második háza ellenának, ami két külön lakásból áll, az egyiket egy idősebb kínai úrnak adja ki, és a másik lakásba költöznek be miáig, mert hogy ők lesznek az albélői. És akkor így fonódik össze, ugye a két családnak az élete, szerintem ez még fontos. Illetve később, amit én totál nem értettem. Később még ráadásul Mia elkezd így bejárónősködni, takarítani, Igen. főzni Ellenáéknál, amit én a helyébe tudni nem vállaltam volna
1: Hát jó, de ott volt ugye neki a gyereke Pörn, aki miatt elkezdte ezt, mert ugye elkezdte azt látni, hogy nagyon elkezdett be illeszkedni ebbe a gazdag társaságba, és nyilván mivel mi a, tudja, hogy milyenek a fiatalok, ezért szerette volna tudni, hogy mit csinálnak pörlék. Tehát, hogy szerintem én ezt egyébként megtenném a gyerekemért, de furcsa volt tényleg. Főleg, hogy előtte meg annyira ellenezte ezt az egészet, aztán egyszer csak pörlék elkezdte jól érezni magát ellenáéknál, és akkor jó, akkor legyünk
2: de neked melyik életmód, meg melyik család volt így közelebb a szívedhez, vagy te is pártatlan voltál végig?
0: Hát én olyan szinten voltam pártatlan, hogy uh, igazából egyikkel sem voltam nagyon kibékülve. Hát igazából én miközben olvastam, szerintem én kezdtem a leghamarabb olvasni, és én így közben jöttem a csoportunkba, hogy hát nekem nem igazán tetszik ez a könyv, nekem nagyon sok problémám volt igazából ezzel az egésszel, de hogyha azt nézem, én inkább miával tudnék ö, jobban egyetélteni, már csak ö, amiatt is, ami utána kiderül így a háttér sztoriáról. Mert én biztos, hogy nem tudnék olyan rendszerezetten élni, mint Ellenáék mondjuk, meg így ez az egész falu, vagy község, vagy nem tudom, hogy mi volt ez pontosan, nekem ez így, így sántított, hogy tényleg ez a mindenki jó, profizik, meg nem, nem ilyenek az emberek, tehát hogy annyira valótlan volt számomra ez az egész, hogy, hogy én velük nagyon nem tudtam egyetérteni. Ott ugye a richardson volt a négy gyerek, ők még oké voltak, meg pöl, mert ők tényleg ez a tipikus tinik voltak, akik követnek el hibát, pedig ugye az van ebbe a községben, hogy jaj, hát a tiniknek is teljesen tökéletesnek kell lenniük. Szóval az nekem tetszett, a gyerekek karaktereivel én meg voltam elégedve, főleg iszi aki nagyon-nagyon különc volt ebből az egészből, de nekem így a felnőttek nem nagyon voltak szimpatikusak. Egyébként tök érdekes, hogy mondtad, hogy te ilyen valótlannak tartod ezt a, ezt
1: a kisvárost. Én meg egyébként pont azt éreztem bele, hogy amúgy nekem ez tök valós. Mármint olyan tekintetben, hogy Amerikában tényleg vannak olyan vallás közösségek, akik ezeket annyira komolyan veszik, hogy én simán kinézem, hogy van egy ilyen község Amerikában.
2: Hát meg hogyha nem is most. Tehát most már elég uh-huh. valószínűtlen, de 1997, azt hiszem, 1997-ben hát születtünk. Akkor, m- akkor még azért ugye, úgy az internet elterjedése előtt a közösségi média előtt, ez szerintem simán. Simán el lehet képzelni, hogy most ez durva lesz, de ilyen szektaszerűen betartatják a szabályokat. Hát igazából azt kell, hogy mondjam, hogy abban egyetértek veletek, hogy túlságosan szabályozott és rendszerzett élet van ellenáéknál, viszont én nagyon sokszor költöztem kiskoromban édesanyámékkal, mi nagyon sokat költöztünk, nagyon sok városban laktunk, úgyhogy nekem amúgy az a durva, hogy a másik élet, miájék élete volt a normális, mert én ugye ezt szoktam meg, jó, nem ilyen durván, tehát nem ennyiszer, mint miájék, de nagyon sokszor költöztünk életem során, és azt kell, hogy mondjam, hogy nekem világéletemben nagyon furcsa volt az, hogyha mindenki mindenkit ismer. Tehát amikor odaköltöztünk egy újabb városkába, és sétáltam az aktuális barátaimmal, és nekik ilyen az összes ember köszönt az utcán, mm-hmm. meg megkérdezték, hogy hogy van a, a nagyi, meg a nagynénéd, meg a nagynénéd kutyája, meg mindenki mindenről tudott, én meg így álltam, hogy ez nagyon fura. Én ebbe, ezt, ezt nem tudtam átérezni. És uh, amit mondtál, Edina, hogy, hogy gondoltad volna a lányára, hogy végig uh, rángatta az egész országban, nekem ez nem így jött le. Én uh, úgy éreztem, hogy ők ketten, ők így egy csapat. És nekik ez ilyen tök nagy kaland, meg ilyen tök nagy uh, közös élmény. Mert ugye ebben nőtt fel a kislány. Tehát nem az van, hogy ott volt 15 évig valahol, és aztán elkezdte rángatni az anyja, hogy, hanem tulajdonképpen születése óta ez volt neki a normális. És ezt tök rá tudtam érezni, mert nekem is tök normális volt, hogy mit tudom én két Évente, átköltözünk egy másik helyre vagy évente, és nekem pont hogy ez volt az, ami, ami így közelebb állt hozzám. És nem a szabad szelleműség miatt, hanem pont ez, hogy nincsenek ilyen, nincsenek ilyen nagyon erős gyökerek, meg ilyen világéletemben ott éltem, ott élt az apukám, ott élt a nagyanyám, ott élt a dédanyám, és mindenki tudja, hogy az én családom mit csinált, hogy csinált, a többi, Viszont egyébként pedig tök érdekes volt ezt elolvasni ellenáiknál. tehát pont emiatt tök érdekes volt látni, hogy ő meg, ő meg ott nőtt fel. Ismert mindenkit, hogy hogyan alakult ez a dinamika, hogy egy-egy jó szóval el tudta intézni, hogy a barátnője abba az állásba jusson, és mit tudom én. Szóval ilyen Tök érdekes volt mind a kettő, de egy kicsit azért közelebb állt hozzám, élete, ha szabad így fogalmazni.
1: Bár igazából, hogy említettet, hogy egy csapat, és hogy Pörnnek ez volt a megszokott, igazából kibukik a könyvben, hogy igazából Pörli szeretne egy otthont. Tehát, hogy már egy kb. az elején rögtön lejön az, hogy azért ő is szeretne egy kicsit úgy megnyugodni végre. Főleg azért pont ezek a gimis idők azok szerintem, amikor úgy kell az állandóság egy tininek az életébe, vagyis hát én így érzék nem Nyilván én amióta megszülettem, ugyanazon a helyen lakok. Szóval, hogy, hogy nekem meg pont ez van, hogy ott mindenki ismer mindenkit, és nekem meg ez fura. Megértem, de furcsa.
2: Egyetértek veled, mert mint tényleg kell az állandóság. Főleg ugye a 16 évkor körül, amikor annyi minden változik, te is változol, a, a kapcsolatod is változik, így a szüleiddel, a barátaiddal, meg minden. Egyetértek veled, meg tényleg az le, hogy Pearl is kicsit, mintha belefáradt volna, de én azt nem éreztem, hogy, hogy ezért utálná az anyját. Tehát, hogy így, hogy így én ezt az egészet úgy éreztem, hogy neki ez a természetes. Csak most, hogy megígérte, ugye Mia, mert amikor uh-huh. megérkeznek ide, akkor igéri meg, hogy Na most itt, itt maradnak egy igen. jó darabig. Tehát ugye ez a cél, hogy itt maradnak egy jó darabig. És akkor ugye Pörl is teljesen átértékelik, elkezdik barátkozni, mélyebb kapcsolatokat kialakítani. Az elején nagyon jobban vannak Múdival, majdnem a könyv feléig. Igen. Tehát, hogy így ténylegesen olyan, mintha így lett volna egy új családja, hogy ugye Ciszi is mondta, a gyerekek között olyan kapcsolat alakul ki, hogy tényleg, mintha a világ ismerték volna egymást. Úgyhogy, úgyhogy igen, igen nyilván szüksége van Pörlnek is arra, hogy kapcsolódjon, főleg így, hogy azt gondolja, hogy na. Itt most azért jó sokáig fogunk lakni.
1: Már a BookCast elején említettük, ugye, hogy nekünk a filmes borító van meg, és akik egy kicsit így jobban jártasak ebbe a könyvklubos világba, azok tudják, hogy ugye Reese Witherspoon-nak van egy könyvklubja, és ez is egy ilyen közös könyv volt, és Reese-nek annyira megtetszett, hogy ugye megfilmesítette. Így ő nagyon nagy részt vett a munkálatokba, így egy nagyon könyvhű adaptációt kaptunk, bár nem láttam végig a sorozatot, de amúgy amennyit láttam belőle, az nagyon hű volt a könyvhöz, Egyetlen egy különbség van, ugye, hogy mindkét nő ugye fehér karakter, viszont a, a sorozatban például mia a, a karaktere ugye afroamerikai származású, és ezzel eléggé elmélyítették a sorozatban a társadalmi különbségeket, mert nyilván Elena a családja egy gazdag család, miállék meg a, ebből a vándor életvitelből kifolyólag eléggé szegényes körülmények között élnek, és például a sorozatban nagyon elmétették ezt az afroamerikai szállat, hogy az afroamerikaiakat jobban üldözik a rendőrök. A könyvben pedig nincsen meg ez a nagy társadalmi ö, szakadás ilyen tekintetben, csak ugye a gazdag szegény családnak a, az összeeresztése, illetve az, hogy lexi a pasia, Brian behozza az afroamerikai szállat, viszont annyira nincsen elmítve. Ott a gyerekek értekeznek arról, hogy hát a bőrszínek kérdéséről Elég érdekes egyébként az ő gondolataikat is olvasni ezzel kapcsolatban. Nem tudom, hogy voltatok ezzel a társadalmi kérdéssel?
2: Igazából a könyvben, ugye, mivel ennyire szabályozott és rendszerezett ez a város, oda le van írva, hogy a rasszizmus elítélendő. Tehát nagyon igen, érdekes, igen. hogy ugye végig ezt követjük, hogy itt nincsenek rasszista emberek, meg itt nincsenek ilyen, ilyen lenézzük a másikat, meg ugye tehát nincs ez a ez a rossz indulatúság itt, Shaker Heights-ban, és de, de van. Tehát így, hogy nyilván ott van. Igen. Nem rasszizmusnak hívnám, mert nem rasszizmus van a könyvben, mert hogy pont hogy az ellen harcol, ami, ami amúgy nagyon dicséretes volt, szerintem tök jó, hogy hogy ez is benne van, hogy szabályszeretőek, és tényleg szeretnék, hogyha minden jó lenne, és ebbe ez is beletartozik, hogy nem utálunk valakit azért, mert más színű a bőre. Viszont mégiscsak ott van azért, szerintem, itt a felszín alatt azért ott van az, az a, az a, az a lenézés. Ezt, ezt a szót tudnám a legjobban használni, főleg elena hogy igen. nem rasszista, mert egyáltalán nincs baja a brian se például, meg nem az a baja a későbbiekben majd egy másik karakterrel, hogy milyen származású, hanem hogy miket tesz. Tehát nem rasszista, hanem csak így kicsit ilyen, ilyen picit így lenéz mindenkit, aki nincs olyan szinten, mint ő. hogy ugye Edina is említette, ők azért eléggé sznobok. Én nyugodtan használom ezt a szót, mert, azok. mert hát, sznobok azért, is, igen. ugye elég gazdag család, tényleg úgy alakult az élete, hogy a nagykönyvben meg van írva. És, igen, és a sorozatban én értem a sorozat készítő, én nem láttam a sorozatot, csak amit Edina elmondott róla. Én értem, hogy miért hozták bele ezt a, ezt a kultúrkérdést is, ugye hogy az afroamerikaiok kontrafehérek, viszont a én szerintem nem volt szükség erre, mert olyan jól ki lett aknázva mind a két család, hogy nem, nem kellett bele még plusz egy ilyen, hogy na, akkor ők most a bőszínükben is eltérnek, mert annyira eltért a kettő, hiába volt mind a kettő fehér család, hogy, hogy teljesen teljesen átadta ezt a. Semmi közös nincs a két család között, csak annyi, hogy mind a két anya nagyon durván oda van a gyerekeiért, és bármit megtenni értük. Tehát tényleg ez, ez, ez szerintem ez az egy közös volt Elenában is, Miában, hogy a gyerekeikért bármit.
1: Viszont nekem itt tényleg vissza kell térnem a borítóhoz, én ettől nem tudok elszakadni, mert, mert nekem ez, ez nagyon nem volt jó, hogy ez a filmes borító van rajta, mert én alapból, ahogy ránéztem a könyvre, már úgy álltam hozzá, hogy akkor a Richardsonék, ugye ők Fahére. fehérek, Warrenék, pedig afroamerikaiak. Uh-huh. És nekem már rögtön az volt, hogy már Miára rögtön úgy tekintettem, mint egy afroamerikai nőre a könyvbe. Pedig itt ugye abszolút nem azok, mert le van érve, hogy Miának sápadta bőre, és nekem így, így Annyira furcsa volt így elképzelni a karaktert, hogy már láttam magam előtt, hogy ő az, és utána meg egy teljesen másik szemét kellett elképzelnem, és nekem ez egy kicsit így fura volt, de engem ez zavar. Én teljesen el tudtam vonatkoztatni,
2: egyáltalán nem így képzeltem el miatt se, meg... Elena de az én fejemben egy ilyen kontyos, tényleg ilyen stepfordi feleség, uh-huh. kemény gallérral, kontyjal, esetleg még szemüveggel is, ilyen kicsit idősebb nőnek képzeltem, én bevallom, tehát nem úgy, mint, mint ugye a színésznő Trisvitersz hanem így kicsit tényleg ilyen tökéletes feleségnek képzeltem el. Miért meg ilyen kicsit fiatalabbnak, ilyen hosszú, loboncos hajjal, sokszor van ugye írva a könyvben, hogy így felvonta kerve ilyen konyba a haja, ilyen sokkal ilyen művészibb kinézetűnek, szóval hogy ilyen. Én teljesen másképp képzeltem őket, szóval lehet engem azért nem zavart a borítom, mert ilyen ekteki az elején, és akkor így tökre nem így képzeltem el az egészet.
0: Nekem ezzel annyi gondom volt, hogy és ez most lehet, hogy kicsit spoileres lesz, hogy van egy olyan jelenet, amikor Pearl és Lexi úgy állítják be egymást, mint hogy a testvérek lennének. És akkor, hogy ezt a sorozatban hogy csinálták meg? Ott ki hiszi el, hogy ők itt testvérek. Én meg, szóval, hogy, ez, ez... én még nem néztem meg a sorozatot. Szerintem egyébként ez a sorozatban
1: amúgy nem lesz benne, mert én se láttam még végig, de nagyon sok részt megváltoztattak direkt azért, hogy ezt az afroamerikai szállat be tudják hozni. Tehát, hogy már az elején van egy nagy konfliktus Mia meg Pearl között, ami igazából nincsen benne a könyvbe. Vagyis én, vagy lehet, hogy csak nem emlékszem rá. Vagy még De nem már, jutottál oda. Hát nem, mert ez konkrétan az első részben azért összevesznek, mert Mia azt mondja, hogy el akar menni, mert hogy Mudival betörnek egy helyre, és akkor egy illegális sorozat. helyen vannak, igen, a sorozatban van, és hogy ezért elkapják őket a rendőrök, és akkor át elkezdik követni a rendőrkocsi, mert afroamerikai, és ezért elkezd követni. És nem, könyben.
0: Nem, és van meg Igen, szóval.
1: és ezután ugye kiszáll a kocsiból Pörl, mert ugye hazavitte őt, és akkor, hogy Elena nem akad ki Mudira, viszont uh, a nagyon kiakad Pörle, mert hogy a rendőrség, is, hogy minket figyelnek, mert mi afroamerikaiak vagyunk, és már az elején olyan veszekedés kialakú köztük, hogy így üvöltenek egymással. És nekem ez is annyira karakteridegen volt, mert mi a mindig ilyen... Nem azt mondom, hogy... Hogy, hogy fogalmazom? Kedves aztán. és összeszedett. Igen, volt a egy tehát, hogy karakter igen. Volt Vagy nyugodt legintal. karakter volt itt, meg rögtön egy olyan veszekedés kialakult közöttük, hogy csak néztem, hogy... akkor elmondhatjuk,
2: í- hogy már a legelején ketté ágazik. Tehát, aki igen. arra számít, hogy ugyanaz lesz a könyv és a sorozat, az csalódni fog, mert nem lesz ugyanaz. Viszont... Szerintem
1: nem fog csalódni egyébként, mert amúgy tök könyvhű. Tehát, hogy ez a furcsa, hogy van benne, hogy behozták, nagyon ezt az afroamerikai szállat, de amúgy a többi részben meg nagyon hű a könyv. Értem? De vannak olyanok.
2: Ezzel a nagyszállal egy csomó pici dolgot átalakítottak, de azért próbálták megmaradni a könyvnél.
1: Igen, és szerintem amúgy ez. Valamilyen szinten lehet jó, mert ugye sorozatokban kicsit hogy kell gondolkodni, mint a könyvekben. Szóval szerintem ezzel későbbiekben jó lesz majd, tehát majd meglátjuk.
2: Nekem még van egy olyan kérdésem hozzátok, főleg Ciszihez, mert ahogy említette a csoportba irkálta, hogy nem nagyon tetszik neki a dolog, hogy maga a kövnek az írásmódja, az elbeszélés módja. ugye olyan, hogy párbeszédek nagyon ritkán vannak benne, és úgy zajlik maga az esemény, hogy nagyon sokszor így megállunk és visszatekintünk a múltba. Tehát egy-egy karakternek a gondolataiban visszamegyünk egészen a gyerek, koráig, vagy egy emlékéhez, vagy stb. Ami bevallom őszintén, hogy nekem nagyon tetszett. Lehet azért, mert mostanában beszéltük az előző könyv nagyon sok fantazit, meg romantikus könyveket olvastunk, és nekem ez most nagyon jót tett a lelkemnek, hogy egy kicsit így lassan folyik a cselekmény. Nem kapkodunk, megismerünk mindenkit jobbról, barról, régi emlékeit, jövőbeli terveit, és így körbejárunk mindenkit, még akkor is, hogyha ugye ez fontos, hogy a karakterek nem tudják a másikról. Tehát, amíg az olvasó bevanavatva Mindenbe, addig ugye a karakterek ezt nem tudják egymásról. Neked hogy tetszett ezt hiszi.
0: Hát én ezen nagyon ki voltam akadva. Igazából miának a múltja az okés volt, tehát az, az tényleg bár a felé már azt is soknak éreztem, de az tényleg jó volt, hogy megtudtuk, hogy miért volt ilyen életmódja, miának és pörnek, miért költöztek ennyit, miért nem tartják a kapcsolatot a, a nagyszülőkkel, meg úgy bármilyenféle féle családtaggal. Elena múltja is jó volt, viszont nekem már az is sok volt. Tehát oké, okay, az egyetemi évei, ott ismerkedett meg ugye bill a férjével, utána visszaköltöztek, Shaker Heights-ba. Jó, oké. Okay. De hogyha utána még a gimis éveiről is szó volt, meg tényleg a legutolsó karakternek is, hát én azon voltam kiakadva, hogy volt egy bussoför benne, és még arra is csak ennyi, ennyi jelenete volt, hogy elment trip meg pör mellett és neki is volt még ilyen plusz 5 vagy hat sor leírva, hogy ő mit csinálta a gimiben, mert mit tudom én, amit kit érdekel. Meg amikor Kajak már megláttam egy új nevet a könyvben, mondom, na, megint fölösleges egy-két oldal. Hát a az, izé, aki volt a klinikának az igazgatója, ugye, hogy ő Ellenának régi barátnője volt, az is kit érdekel? Mármint, hogy soha többé nem hallottunk se előtte, se utána arról a karakterről. Akkor miért kellett plusz, két-három oldalt leírni, hogy, hogy ja, hát ő nagyon visszahúzódó volt a, a egyeteme, meg hogy nem járt szép ruhákba, és hogy Elena ölelte fel. Két mondatban le lehetett volna írni, hogy igen, ő ilyen volt, de Elena fel, felkarolta, és akkor így szerzett neki munkát, meg férjet. Ennyi pont.
1: De ez is egyébként szerintem pont Nekem például a plusztatta a könyvhöz, hogy ez egy kisváros, ahol mindenki ismeri egymást. És így szerintem az volt jó ebben a könyvben, hogy okja, hogy nagyon hosszasan építkezett, és ez nem egy olyan könyv, amit két nap alatt kiolvasol, én is megpróbáltam, nem sikerült. Tehát, hogy kellenek ezek a szünetek, mert annyi embert megismersz, és tényleg úgy éreztem magamat a végén már, mint egy ilyen benteségörházban, hogy tudom a postásról, hogy mit csinál, tudom a busoförről, hogy mit csinál. És akkor tudod már rendesen úgy beletudtam magam élni ellen a szeretet évben, így mindenkit ismertem. És tényleg ez nem egy olyan könyv, amit így leülsz, és így ledarálod, mert nem egy ilyen, és pont most olvastam egy hasonlót, ilyen a Normális Embereket, amit kb. így három hétig olvastam, mert így emészgetni kellett, mert abban is ez volt, hogy így ott meg ilyen nagy időugrások voltak, tehát a fejezetek úgy voltak összerakva, hogy ilyen öt hónappal később, hét hónappal később, három hónappal később, és mindig így be kellett határolni, hogy mi történt, és majdnem így fejezetenként kellett tartanom egy ilyen kis pihenőt, hogy meg ott meg az volt, hogy állandóan, tehát hogy ezt szerintem elmondhatom, hogy mindig összejött a két főszereplő, aztán szakítottak, és mindig az volt, hogy összejöttek, hú, jó, minden három hónappal később, már megint szakítottunk. Vagy <gül> nekem, szóval, hogy já, ez ilyen
0: Ez azért is volt fura, mert itt mindenkit nagyon-nagyon alaposan megismertünk, nagyon sok fölösleges rész volt számomra a könyvben, és ehhez képest a vége meg nekem ilyen nagyon hirtelen lett vége. Tehát, hogy így slussz, passz, okcső, és így ennyi. És a a végéről meg én még még szerettem volna olvasni, meg mondjuk még a karakterekről, vagy egy kis ilyen utószó, hogy kivel mi lett mert az meg nekem nagyon hirtelen le lett zárva tehát építkezik, építkezik a könyv a felég semmi nem történik és utána meg le van zárva az, ami már érdekelne. Igen,
2: akkor szerintem most jött el az a pont, hogy összefoglaljuk, hogy ajánljuk ezt a könyvet, ugye spoilermentesen, mert ezután már szerintem most már csak spoilerekkel tudunk majd róla beszélgetni. Én azt mondanám, hogy egy nagyon érdekes olvasmány volt. Mindenkinek ajánlom, aki egy picit olyan könyvre vágyik, amivel tényleg nem kapkodni kell, hanem belesűppec, megismered, de ahogy Edina is mondta, így beleilleszkedsz, sákerháisz kis mocskos titkaiba. Mindenkiről... Talkereknek
1: nagyon ajánlom ezt a könyvet, akik <há>
2: szeretnek plegykálkodni, és mindenkiről mindent megtudsz. Nekem ez nagyon tetszett. Hogy Önöket is megtudtam, mit a karakterek ugye nem. És én, én azt mondanám, hogy, hogy ajánlom, olvassátok el a kis tüzek mindenüttöt, vagy hogyha nem szeretnétek elolvasni, akkor ahogy adina is mondta, nézzétek a sorozatot. Annyi különbség van, amit ugye többször is kiemeltünk, meg amit Adina kiemelt, de egyébként azt mondja, hogy nagyon könyvfű szóval. Hajrá mindenkinek!
1: Ja. Nekem egyébként tetszett ez a könyv, bár még az utolsó 80-at nem olvastam. úgyhogy pont a legizgalmasabb részéről maradtam le, mindegy. Mégig. Végig vettem magam rajta, aztán most itt mindent lesz majd, majdnem. mindegy. A lényeg az egyébként, hogy tényleg én azoknak nagyon tudom ajánlani, akik szeretnek így beleilleszkedni egy másik, Életközösségbe. Én tényleg néha úgy éreztem magam, mint hogyha otthon lennék, és így meglátom a postást, és fú, mit hallottam róla, meg mit csinált. És akkor felszállok a buszra, ú, hallottam egy pletykártó, nekem rögtön ezudött eszembe, amikor olvastam a könyvet. Szóval én nem úgy tudom ajánlani, nekem az írásmódja. módja, hát egy kicsit hosszúra nyúlt, mert ez szerintem le lehetett volna tudni egy fele, ilyen hosszú könyve. Egyébként egy ilyen 380 oldalas volt a könyv, ha jól emlékszem. Uh-huh kb. ott körül van, szóval nem egy ö, hosszú olvasmány, de szerintem nem is az a könyv, amit így ősz, és két nap alatt így ledaráz, bár pont ezért akartam ezt választani, mert mondom, ú, ez tuti 380, szóval, de ledaráljuk gyorsan, hát nem így lett. Sziszi, összességében azt ö, szerintem nem
2: nagy titok, hogy látszik rajtad, hogy nem a kedvenced, de ajánlanád, hát vagy nem. sem?
0: Azoknak ajánlanám, akik türelmesek <gül> az ilyenekhez, vagy aki tényleg megszállottan szerette a Staffordi feleségeket. Szerintem amúgy a szorozattal én meg fogok próbálkozni, mert nyilván teljesen más nézni, meg én Reese Withers nagyon szeretem, úgyhogy szerintem azt még meg fogom nézni, és én úgy érzem, hogy az nekem fog tetszeni, mert így előzetest igazából néztem róla, meg ilyen random összevágott kis videókat, még odáig nem jutottam előtt hogy megnézem a, a sorozatot, úgyhogy igen, a türelmes embereknek tudnám leginkább ajánlani. És hát akkor
2: köszönjük szépen azoknak, akik eddig velünk tartottak a spoilermentes részben. Ha elolvastátok a könyvet, akkor gyertek vissza, mert most jönnek a kis mocskos titkok. <gül>
1: Itt a spoileres rész elején beszéljünk szerintem rögtön arról, hogy miért pont ez lett a cím, ugyanis ez nagyon hamar kiderül a könyvben, mert konkrétan az első, második fejezetben elhangzik ez a mondat, hogy Elena mondja, hogy hát kis tüzek voltak mindenütt, és én meg is lepődtem, hogy rögtön itt az elején kiderül, akkor miről fog szólni a könyv, és egy eléggé keretes mű, mert ugye elindulunk ettől a jelenettől, hogy a Richardson családnak a háza leégett, Utána pedig végigkövetjük az utat ahhoz, hogy hogy éget le, és csak a végén tudjuk meg, már aki tudja, mert én még nem tudom, de, de dináig már tudják, hogy hogy éget le. Igazából csak annyit tudunk, hogy valószínűleg Izzi a legkisebb gyerek tette. Hát Tipelt meggyültette,
2: vagy nem is, mi meg, megmondjuk.
1: No. Uh, én igazából arra gondolok, amit olvastam, és azok alapján próbálom megtippelni a könyvnek a végét, akkor én azt tudom mondani, hogy valószínűleg Izzi de szerintem nem fog kiderülni, hogy pontosan ki volt. És izzi én azért tudnék tippelni, mert amúgy nem nézném ki belőle, viszont, hogy az anyja egyre jobban rákezdett szállni miára, Izzi pedig ilyen Istenként imádja a kábító miatt, tehát hogy jobban az anyjának érzi miát, mint a saját anyját, nyilván már Elena úgy viselkedik vele, ahogy viselkedik. Én el tudom képzelni, hogy egyszer bepöccent és felgyújtotta a házat, de közben meg amúgy kicsit így idegen az ő karakterétől. Szóval.
2: Egyébként akkor most eláruljuk, hogy jól érzed, izítette, de nem azért, mert bepöccent, de... hanem egy teljesen más okból, ugyanis, ahogy mondtad, ő nagyon oda volt miáért és a könyv vége az, hogy hát szerintem az nem nagy spoiler hogy miáig nem maradnak sékerhájcban. Igen, igen a miatt,
1: <gül> volt, egy ilyen, volt egy ilyen tippem is egyébként, hogy valamilyen az anyával volt egy olyan veszekedés, ami miatt alakult ki, és ebből adódóan gyújtotta fel a házat, ez volt az egyik tippem, meg a másik tippem egyébként az volt, hogy valahogy összeveszhetett Miával az anyja miatt, és hogy emiatt gyújtotta fel. Ez a két tippem volt ugye a végére. Nem,
2: ahogy Cici is mondta, Elena elküldi Miát, ugye. kideríti ugye Elena újságíró, és kideríti Miának a múltját, meg hogy miért hmm. költözik ennyit, és a többi, és a többi. Igen, és, és hát ugye ott megtudjuk, hogy ugye miának a lánya pörl, de tulajdonképpen ő egy béranyaként Igen. hordta ki ezt a kisbabát. Ezt tudom
1: már, ezt És
2: hát eltitkolta a valódi szülei elől. Megtippelen
1: megfenyegeti ellene, hogy rájuk hívja a szülőket. Vagy nem. Nem? nem, csak nem, azt mondja, hogy menjen el
0: tulajdonképpen. Meg utána kiderül az is, hogy Hát az pontosan nem, hogy Lexinek volt abortusza, hanem Elena a végig ugye azt hiszi, hogy Pörnek volt abortusza. Hát igen, mivel mert az, az ő nevében be Lexi. olvastam. Igen, és teljesen kibarul egyébként. Először ugye azt hiszi, hogy Moody volt az apa. Aztán ugye Moody mondja, ott nagyon összevesznek, mondja, hogy trip volt, és akkor miatt is... Megy, mert igazából hogy a jól emlékszem, nem derül ki, hogy volt az abortus. Nem, Tehát mindenki abban a hibbe van, hogy pörnek volt, és akkor emiatt is, hogy ezt így hogyan képzelik, hogy hm. ugye ez itt nem szoká, a tilik nem lesznek terhesek, nincsen abortus. És ugye mi
2: átvádolja, hogy emiatt is. az életmód miatt, amiben ő belevitte pört, meg hogy ahogy élnek, amiatt ilyen pörl, amilyen, Igen. és közben meg annyira... Annyira nevetséges, hogy igazából a saját lánya az, aki elkövette ezt, ezt a hibát, vagy ezt a bűnt hívjuk így. És a legdurvább nekem az az, hogy Mia nem vágja az arcába, hogy te idióta Igen. a saját lányodról beszélsz, csak így végighallgatja a Bólint kettőt, és elköltöznek. Tehát, hogy így annyi, annyival, nem Empatik. tudok más mondani, annyival empatikusabb Igen. és kedvesebb és jó, jó szívű, hogy nem az, hogy odaszúr, hogy amúgy így a saját házad táján sepregesél már, mert a te lányod az, aki abortuszra ment, hanem így
1: meghagyja összeszedi pört, és így
2: elköltöznek.
1: Nekem egyébként az is nagyon tetszett, hogy miután meg volt az abortusz, akkor Mia nagyon-nagyon aranyosan bánt Lexivel, és nem az volt, hogy, hogy miért nem figyeltél, menj haza a saját anyádhoz, izé, ne szólj hozzá a Lexihez többé, mert ez fertőző, a tiniknek nincsen izé
0: pörhöz, pörhöz. Igen,
1: pörhöz. Szóval nekem ez nagyon tetszett, hogy mi annyira empatikus, és ellenával ellentétben, hogy most ti hogy konkrétan így elküldi őket azért már, hogy terhes lett. Hát ez, ez szerintem nagyon kiábrándító. Viszont a másik egyébként, amit még a spoilermentes részben nem hoztunk fel, az a társadalmi kérdéseknél a kínai gyereknek a kérdése. Ami nagyon én nagy részt foglal el a könyvből.
0: Igen, és igen. Egyébként, egyébként hozzá. Azon is ki voltam akadva.
1: Hát igen, de mondjuk az meg ahhoz segítette hozzá, ugye, hogy Elena elkezdett nyomozni ugye Mia után, igen. és például Lexinek a szállában is szerintem nagy változásokat okozott, mert miután ugye megvolt az abortusz, sokkal jobban át tudta érezni azt, hogy mit érezhetett az az anya, aki kétségbe esett, és ugye ott hagyta a gyerekét. Nekem egyébként, pont most volt nemrég ez a rész, a kínai tárgyalásos nagyon durván felidegesített. Tehát, hogy ugye beszéltünk arról, hogy Shaker megvan meg van tiltva a rasszizmus, és akkor ezen a tárgyaláson olyan dolgokkal dobálóznak, mint hogy a házas pár, akik befogadták ezt a gyereket, hogy ők nem olvasnak kínai mesét, nem vesznek neki kínai babát, meg hogy, meg hogy nem fogják a kínai kultúrához közelebb segíteni igen, a kis és Ez volt a legviccesebb, hogy ezzel dobálóztak, hogy neki nincs ilyen, és utána amúgy mondják, hogy ja, de amúgy nincsenek is ilyen babák.
0: Tehát, ha, hogy akkor igen, most ez egy
1: akkora nagy logikai baki volt nekem, hogy ez konkrétan olyan volt, mintha okoskodni akarna egy jogász, úgy, hogy amúgy az élethez fingja nincsen. Nekem ez annyira így jött le, és annyira felidegesített, hogy olyan dolgokkal érveltek, amiknek semmi értelmük nem volt. Egyébként ebben a kérdésben szerintem nekem nagyon sarkalatos véneményem van, mert én például nem az anyával, aki otthagyta a gyerekét értek egyet, hanem a házaspárral, akik befogadták azt a gyereket, a sajátjukként kezelték, és én mondjuk adtam volna egy nagy szerepet az édesanyának, aki aki otthagyta, de mondjuk nem adtam volna vissza jó szívvel neki. Hát nem is kerül vissza,
2: ugye ez a könyv vége, hogy a per odajukat ki, hogy a házaspárnak ítélik a kisbabát, de az édesanyja elrabolja őt az egyik éjszaka, és elszöknek Kínába. Ugye visszamennek valamelyik kínai tartományba, és akkor az ügyvédek azt javasolják a házaspárnak, hogy hát onnan már nem nagyon fogják tudni visszaszerezni a kislányt, ezért hagyják az egészet a fenébe, és akkor annyi van még leírva a könyv végén, hogy Kínából fognak örökbefogadni egy másik gyereket, pont ezért, mert hogy Kínából nem fog senki harcolni a gyerekért, ha ők elhozzák Amerikába. Tehát az már tényleg csak az övé lesz majd.
0: Mert ugye annyi ember lakik Kínába, hogy. Öt- Teljesen lehetetlen lenne felkeresni, már meg megtalálni. Igen, ugye, legett, a Mirabelle-t. Mirabelle-t. Szóval, hogy végül is nekik ítélték Mirabelt, de az anyuka
2: vissza lopja tulajdonképpen, és elszöknek
1: vele. Hát ez szóval. Meg
0: ugye ott, amikor már a, a Ed Lim, aztán úgy hívták az ügyvédet, már itt tényleg nagyon-nagyon mondogatja, hogy akkor hogyan fogják felnevelni a gyereket, meg akkor most nem akarják, hogy bármi köze legyen a kínai kultúrához, kínaiba meg minden, és hogy ott elsírja magát a Linda, és a végén van egy. Egy olyan mondata, vagy valami hasonló, hogy de nem az a lényeg, hanem hogy szeretve legyen, meg hogy meglegyen mindene. És én ezzel nagyon egyet tudtam egyébként érteni. Hát egy szép mondat volt tőle.
1: Igen, meg amúgy le is írták azt is például, hogy amikor ugye nem volt pénze eltartani azt a gyereket, hogy sebes volt már a popsia, meg meg betegedett le, meg hogy a kutacsa itt be volt esve, mert hogy vízhiányos volt, ki volt száradva. Nekem nekem ez annyira borzasztó olvasni, és oké, hogy összeszedte magát az édesanyja, de akkor sem így kellett volna otthagyni egy gyereket egy dobozban, hanem mondjuk akkor rendes körülmények között egy úton nevelőszülőkhöz adjuk, mert vannak olyan emberek, akik addig nevelik a gyereket, még az édesanyja vagy a Jó, de ugye ezt elmondják, magát. hogy ő ezt
2: nem tudta. Tehát ugye ebbe Kínából érkezett, alig beszélte a nyelvet. Ő pont ez a lényeg, hogy ő nem tudta, hogy hát vannak igen. ilyen segítségei, vagy ilyen lehetőségei, és szerintem ahhoz képest, hogy nem tudott semmit, jól döntött. Hát Nekem döntött. azt tetszett a párben, hogy odajukadtunk ki, hogy nem tudnak dönteni, hogy melyik a fontosabb. Tehát, hogy az a fontosabb, hogy egy gyereknek megbízható háttere legyen, legyen pénz ételre, kajára, stb., vagy az, hogy az édesanyjával maradjon. És végsősorban ez nagyon tetszett, hogy nem mondta ki azt a pár, hogy vagy ez, vagy az. Végig a gondolaton, egy csomó gondolatot ébresztett, de nem akart a-, a kezedbe adni a megoldást, hogy na tessék, ez a véleményem, ez a legjobb egy gyereknek, hanem mind a kettő oldalra felhozott érveket és ellenérveket, és nekem igazából tetszett ez a megoldás, hogy itt sékerhájzban szerintem nem akkora meglepetés, hogy neki két hielték a gyereket
0: uh-huh.
2: a házaspárnak, viszont tetszett, hogy mégis az anyukájával maradt, sajnálom, ettől lehet, hogy most... Gonosz ember leszek, hogy már, hogy miért nem, miért nem a házas pár, akik évek óta vágytak gyerekre. Nekem tetszett ez a megoldás, hogy nekik ítélték, de az édesanyja elvitte Kínába, viszont lesz majd egy újabb gyerek, akinek meg tudnak segíteni.
1: De egyébként pont ezt mondtam az elején, hogy annyira pártatlan próbált maradni a könyv, hogy itt is amúgy én is éreztem, hogy így most elmondtatok, így örültem neki, hogy elvitte az édesanyja, de amúgy meg én a házas párnak szurkoltam, de amikor meg olvastuk az édesanyát, hogy tényleg nem tudta megadni a gyereknek ezt, és hogy volt egy pillanat, amikor összeomlott, és meglépte ezt a lépést, de hogy összeszedte magát, és szeretné visszaszerezni. Nekem ez a kettőség, ami benne volt ebben a könyvben, ez a pártatlanság tényleg nem tudtam már eldönteni, hogy, hogy mit tartok jónak, meg hogy mi lenne a helyes, pont, mint ugye a, a bíróságon dolgozók, hogy mindkett. Tő mellett voltak észérvek, de egyik se volt jobb, mint a másik. Én nekem ezt tetszett. És szerintem ez az egész könyvre
2: igaz, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok szempontból Megmutatta tulajdonképpen az anyaságot, mert mondhatjuk, hogy a két anya volt a két főszereplő, szereplő, és mindenféle módon körbejártuk, körbejártuk azt, akinek sok gyereke van, gazdag, körbejártuk akinek csak egy van, és béranya lett volna, de végül megtartotta a babát. Körbejártuk azt, akik körökbe fogadnak, körbejártuk azt, aki ugye lemondott így a gyerekre, tehát annyiféle fajta módon körbejártuk ezt az egész kérdést, és nekem ez tetszett a legjobban, hogy minden oldalról mindenkit megvizsgáltunk, senki nem volt ekte jó vagy ekte rossz, hanem mindenkinek mindenféle tulajdon volt, de nem mondott ítéletet a könyv, hanem meghagyta, hogy te, mint igen. olvasó, döntsd el, hogy neked melyik oldal az, ami közelebb áll a, a személyiséghez, a szívedhez, az értékrendethez, de nézd meg a másik oldalt is, hogy az sem teljesen fekete vagy fehér, és ez nekem nagyon tetszett a könyvem.
1: Igen, az jó volt.
2: Edina, te ezt nem tudhatod, de a végén Mia úgy hagyja ott a családot, hogy mindenkinek készít egy műalkotást, ami nekem nagyon tetszett. De igen, tudom, igen, mert ezt az elolvastam. Mm.
1: Elolvastad? Igen, mielőtt Na lejöttem szép. az utolsó pár oldalt. Gyorsáda olvastam, hogy tudjam, hogy mi lesz a vége, de nem...
2: Ugye, nem tudom, hogy mondtuk-e, vagy nem mondtunk, Mia tulajdonképpen ő egy művész, ezért is költöznek Igen. ilyen sokat, és a mostani projektjét egész végig csinálta a könyv alatt úgy, de nem tudtuk, hogy mi csinál, ami nekem nem volt fura, mert azt gondoltam, hogy majd ki fog derülni, de arra nem számítottam, hogy tulajdonképpen ilyen kifordított portrékat csinált a Richardson családról, mindenkiről, egyesével. Nekem az nagyon tetszett. Tehát amikor leírta, hogy hogy néznek ki a műalkotásuk, és mindenkire, illetve személyiségére, de hogy ugye mi ott volt a háttérben, hiszen ott takarított, ott főzött, tehát olyanokat is hallott, amiket ők nem is gondoltak, hogy tud róla.
1: Lehet, hogy ezzel vállaltál valamilyen szinten ezt a takarítós munkát, meg ugye az elején fel is kérte ellene, hogy csináljon róluk ilyen családi portréket. Hát és csak akkor ott, erre gondolsz? erre gondolt. Igen, és ott el is mondta, hogy ő nem akarja, mert ott mindig azt a képet mutatja, amit a család akar látni, és nem a tényleges valóságot. Nekem nagyon tetszett. Tehát maga ez az egész
2: művész lélek, amilyen mia, és ahogy gondolkodik, az ő múltjában lévő fejezetekbe jött ki nagyon jól. Meg ahogy megismertük, hogy milyen kapcsolata van a művészvilággal, meg hogyan gondolkodik a műveiről, és itt a végén, ahogy leírták, hogy hogy például ugye az édesanyát úgy ábrázolta, hogy a cikkeiből vágott ki sorokat, és az volt a kalitka, és a kalitka szét volt robbanva, és abba volt egy aranytól, hát én így ültem, hogy én is akarok egy <gül> mert nem pont ilyet, hanem én is azt akarom, hogy valaki így vizsgáljon meg, és így mutassa meg nekem, hogy na ő hogy lát engem művészként. Nagyon érdekes volt, nekem nagyon tetszett.
1: Na hát ennyi is fért bele a mai podcastünkbe, szerintem nagyon jól kibeszéltük ezt a könyvet. Még akik itt maradtak a végére, azoknak szeretnénk mondani, hogy ez volt az utolsó előtti Eszterházi Bukkeszt 2022-ben, amit nagyon durva kimondani, mert mintha most kezdődött volna el az év, és kezdtük volna a romantikus könyvajánlónkkal így közösen hármasban ezt az egész bukkesztet, Szerintem egyébként most így, ez már tisztára ilyen évzáró gondolatnak tűnik, de én nagyon örülök, hogy hárman csináljuk a bukkesztet, mert szerintem nagyon sokat tudunk már beszélgetni a témában, mert mind a hármónak kicsit különböző a nézőpontja, így hogy látjuk a könyveket, itt ennél a könyvnél is szerintem ez. <gül> tök jó, aki jött, hogy más életszakaszban vagyunk, stb. És karácsonyra készülünk nektek egy meglepetéssel, ugyanis a kedvenc karácsonyi történeteinkről fogunk beszélni. Itt fogunk említeni majd könyveket, meséket, stb. És szeretnénk nektek összeállítani egy olyan csomagot, amiben kicsit átadjuk, hogy nekünk mit jelent a karácsony, hiszen ahány család, annyi szokás, szóval lesz majd egy nyereményjátékunk, amit december elején, közepén fogunk majd kirakni, még ezt pontosan nem tudjuk. De kövessétek be az Eszterházi Bookest Instagram oldalát, ott minden információt meg fogtok majd találni, hogyha eljön ez a pillanat, hogy végre tudunk majd információkat adni nektek. És hogyha van egy típünk,
2: akkor szerintem mondhatjuk azt, hogy a Mikulás fogja hozni ezt a nyereményjátékot, hogy a körül nézegessetek.
1: Szóval, itt is mondta, nézzétek az Instagram oldalunkat, megpróbálunk többször ott is jelen lenni, illetve ott fogjuk majd bejelenteni azt is, hogy milyen közös könyvet fogunk olvasni, illetve azt a kötetet kaphatjátok majd meg ti is. Szóval mindenképpen megéri minket követni. Reméljük, hogy tetszett nektek ez az adás, és velünk tartotok legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!
0: Eszterházu Podcast